0: Bienvenidos a Radio Dante Viajes, un podcast dedicado a la cultura, la historia y las tradiciones de España y Latinoamérica. Puedes escuchar todos los episodios de la Radio Dante en nuestras plataformas de streaming de audio o en nuestra web radiodante.org. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. El programa de hoy está dedicado a la cultura taurina en España. Un tema que atrae a muchos extranjeros. Hablaremos de qué es la tauromaquia, qué tipo de espectáculos se celebran y en qué ciudades. Quedaos hasta el final porque también os vamos a lanzar un ejercicio interesante para que practiquéis vuestro speaking. En este ejercicio expondremos de manera objetiva argumentos en contra y a favor de esta fiesta. Con ello podréis tener vocabulario para debatir en vuestra clase de conversación o incluso con nativos. Los toros son una de las fiestas más famosas a nivel mundial. Al arte de lidiar con los toros, es decir, de esquivar al toro cuando te enfrentas a él, se le llama tauromaquia. La tauromaquia incluye las actividades artísticas, creativas y productivas en torno al toro, como por ejemplo, en primer lugar, las corridas de toros, En segundo lugar, el arte de lidiar y en tercer lugar, la crianza y selección del toro de lidia. Puede que estas palabras os suenen a cuento chino. Con cuento chino me refiero que puede que no sepáis qué significan, así que Vamos a explicarlo. El toro de Lidia, en primer lugar, es un tipo de bovino típico de España. Se utiliza para la crianza y producción especial de toros bravos. Este tipo de toro proviene del toro Uru, un toro salvaje de la Edad Media. De acuerdo con el Servicio de Información y Noticias Científicas, al igual que otras especies de animales, este toro se empezó a domesticar, es decir, a criar para producir alimento. Sin embargo, aquellos toros que tenían más fiereza eran más bravos se seleccionaron para los espectáculos que dieron lugar a la tauromaquia lo que más caracteriza al toro de Lidia es su bravura los cuernos grandes que tiene su cuerpo de grandes dimensiones inspira respeto valentía Y en ocasiones, miedo a quien se enfrenta a él. Por otro lado, si seguimos explicando los términos, los conceptos en torno a los toros, podemos explicar qué son las corridas de toros. Pues bien... Las corridas de toros son fiestas en las que se lidia, como hemos dicho antes, en las que se esquiva a cierto número de toros en una plaza cerrada. A estas plazas se les llama plazas de toros. Son esos edificios redondos con un círculo de arena en medio que estoy segurísima de que habréis visto en anuncios, folletos de viajes, en la tele, en blogs de viajes, etc. Si nunca habéis asistido a este tipo de eventos o nunca habéis visto un vídeo acerca de ello, eh, os voy a explicar qué se hace en las corridas. Pues bien, en estos espectáculos, el torero y sus ayudantes provocan al toro, es decir, le intentan irritar para que embista contra ellos. La exhibición se divide en tres partes llamadas tercios. En los tercios, el toro es atacado de distintas maneras. Lo que se pretende es debilitar al toro apuñalándolo con distintas armas hasta que esté lo suficientemente débil como para que el torero pueda matarlo además de las corridas de toros también existen otro tipo de espectáculos en los que el toro es el protagonista por ejemplo seguro que habéis oído hablar de los encierros en los encierros los participantes corren delante de los toros. Los encierros más conocidos de España se celebran en San Fermín, una fiesta muy popular de Pamplona, Navarra. También se celebran otro tipo de eventos relacionados con los toros, como por ejemplo el toro de fuego, o también llamado en algunas zonas, bou en volat. Esto no es español, sino que es catalán o valenciano, dos lenguas cooficiales de España. Durante este evento, al toro se le ponen materiales inflamables en los cuernos, Es decir, materiales que queman, materiales de fuego. De ahí el nombre de la fiesta. El toro de fuego más conocido es la fiesta llamada Toro Júbilo, que se celebra en Medinaceli, Soria. Por último, también está... La fiesta llamada Bous a la mar. Esto también es en valenciano o catalán. La traducción en español sería Toros al mar. Este espectáculo consiste en perseguir y tirar a los toros al mar. Se celebra en Benicarló. Castellón No sé si sabréis, pero no en todas las ciudades de España se pueden celebrar los toros. Estos eventos se regulan de manera distinta dependiendo de la comunidad autónoma, dependiendo de la región, de donde vivas. Por ejemplo, las corridas de toros están prohibidas por ley en las Islas Canarias y en Cataluña. Por su parte, en Galicia y las Islas Baleares, que las Islas Baleares, por si no lo sabíais, son Formentera, Mallorca, Menorca... Cabrera e Ibiza. Eh, en estos territorios, la práctica de las corridas es legal, pero está prohibida en ciertos lugares, en ciertos municipios o zonas. En el resto del país, no obstante, las corridas de toros son completamente legales. Aunque, Hay pequeñas restricciones según la ciudad. El mundo de la tauromaquia genera un gran impacto económico cada año. Las corridas de toros, de hecho, son el segundo espectáculo de masas en España y, por tanto, constituye un elemento turístico fundamental. Genera muchos millones de euros. Es un motor del desarrollo económico en las regiones en donde se practica, ya que influye en la ganadería, el comercio, la industria, el turismo o la artesanía, entre otras cosas, atrae a millones de turistas de todo el mundo. De hecho, un dato curioso es que los toros solo se celebran en ocho países. En España, en nuestros países vecinos Francia y Portugal, y si cruzamos el charco en Colombia, México, Venezuela, Perú y Ecuador. Si hablamos del valor cultural, el toreo, es decir, el arte de torear, es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura española y con la mayor proyección a nivel mundial. Está muy unida a la cultura y al folclore tradicional español. A los ojos de los turistas, los toros son un símbolo de identidad, de historia, de cultura española. Antes, antiguamente, Muchas plazas de toros en España eran puntos de encuentro en los que se reunían personajes públicos y célebres, tanto españoles como extranjeros. Además, en estos encuentros, en estas celebraciones, los toreros llegaron a alcanzar un gran prestigio puesto que se veían como iconos deportivos y culturales del folclore español. Asimismo, la cultura de la tauromaquia también se ha plasmado en el arte. Se ha llevado a distintas disciplinas artísticas. Ha inspirado a creadores de todas las épocas, tendencias estéticas y sectores artísticos, como por ejemplo la moda, la música, la poesía o la pintura. En estas artes artísticas se realzan los valores de los espectáculos taurinos y la valentía de los toreros. Desde esta perspectiva, el toro bravo Es un símbolo autóctono de España. Y el torero se ha considerado como un héroe. En pintura, por ejemplo, se pueden destacar artistas como Goya, Picasso o Roberto Domingo que han pintado en torno a esta temática. Podéis echarle un ojo en internet. No obstante, algunos artistas, eh, cabe decir, que también se han manifestado en contra, como por ejemplo escritores como Francisco de Quevedo, Emilia Pardo Bazán, Miguel Hernández o Juan Ramón Jiménez. Además del factor económico y cultural, a la hora de hablar sobre la tauromaquia se suele mencionar el factor ecológico, un tema muy controversial. Y aquí es cuando vosotros empezáis a practicar. Nosotros no queremos entrar en debate, pero como he mencionado al principio, Voy a exponer dos puntos de vista para que lo podáis tomar como ejercicio. Podéis anotaros el vocabulario para practicar con vuestros compañeros o amigos. Por ejemplo, podéis hacer dos tipos de ejercicios. En uno podéis conversar simplemente de manera subjetiva, es decir dando vuestra propia opinión, o dos, también podéis turnaros, tu compañero y tú, y defender ambas posturas con el fin de practicar y mejorar vuestras habilidades a la hora de argumentar. Recuerda, lo que queremos aquí es que mejoréis vuestro español vuestras capacidades lingüísticas así pues abrid bien los oídos y coged un boli para apuntar léxico por una parte se puede decir que los taurinos las personas que apoyan la práctica de los toros argumentan que un toro de lidia es criado como un deportista de alto rendimiento. Es un animal que necesita los mejores cuidados, una rica alimentación y veterinarios de primera calidad. El toro de Lidia vive en extensiones amplias y disfruta de una libertad y calidad de vida. Se le cuida en todo momento para desarrollar toda su capacidad física hasta que tiene que ser llevado a morir en la plaza de manera honorable y digna. Por otro lado, se puede decir que los antitaurinos argumentan que la tradición y la cultura no es suficiente porque... El animal sufre durante el espectáculo. Argumentan también que los animales podrían vivir y se podría garantizar su supervivencia por medio de reservas que sigan generando riqueza de flora y fauna. Es decir, este grupo... Aboga por un equilibrio ecológico y la subsistencia del toro. Esto han sido algunas ideas, pero no olvidéis que podéis ser creativos y añadir argumentos para... Vamos a llamarlo cada personaje o cada postura para que podáis interpretar cada rol y, como hemos dicho, mejorar vuestro vocabulario y vuestra expresión en español. Hasta aquí el episodio de hoy de Radio Dante Viajes dedicado a la cultura taurina en España. Muchas gracias por estar con nosotros y te recuerdo que puedes escuchar nuestros programas en radiodante.org y en otras plataformas de streaming como Spotify o Apple Music. También puedes contactar con nosotros por comentarios, colaboraciones o noticias a team.radiodante.org o Redaccionradiodante.org. Y no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Radio Dante. ¡Hasta la próxima!